0: 世界の歴史キュレーションプログラム「古典ラジオ」。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です株式会社古典の深井龍之介です同じく株式会社古典の楊栄一ですこのラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですお願いしますはいお願いします、はい、さてさてあの民主主義の歴史でしたね、うん、この前前回がねいはいだいぶ反響、まだ全部配信されてないですけどありまして、うんうん、僕、見てますけどこれ、確かになと思ったのは、うん、あれをやるために各いろんなエピソードがあって、うんうん、あそこに集約していったんじゃないかなみたいなのがあって、うんうん、確かにそれ感はあっったなっていう、うんうんまあ、歴史だと全部そうなっちゃうからでも、うんうん、全部つながっってるからねねまあねやっぱ、うん、民主主義ってすごい現代っていう雰囲気があるじゃないですか、はいはいはいはい、だから現代につながる系譜みたいなものが、うんうん、各時代からばーってきてるみたいな感覚やっぱあったんで。うんうんそうです人類の思考の歴史ですうねそう,そう,
1: そう、うん。積み重ね系ですからね、あれは
0: 。だからかなりこう,まあうん、うん、でかいプロジェクトというか、シリーズだったと思うんで、やっぱ前回で燃え尽きた感はありますよね、若干ね。だから、こう、聞いける側はね<笑>、俺らまだ大丈夫よ。いやいやいや、だからね、一旦今回はライトで、あれでいくんでしょう。ライトというか、ストーリー系だったよね、本来は、う。んああはいはいはい本来はねだから今日もめちゃくちゃ気抜いてきてるんでうんあでも今日も
1: ね14話あります終わった<笑><笑>民主主義より2は多い
0: ってなると俺らも思わんかったね
2: なんか古典ラジオでな何かがバグが起きてるんじゃないかなと思いましたねまだ認知できてないよくわからない,バグい結構本当に
1: メンバーも本当に自分で言うのもあれだけどみんなほんと賢い人たちだし古典の社員の皆さん賢いっすよね皆さんというかみんなもはい、はいほんで、うん、これもう四十ぐらいでしょシリーズもう四十何本とかでしょもう四、ん、十、うん、何回ぐらい同じことを繰り返していまだに何話になるかわかんないからいや俺
0: じゃ俺ねわか
2: ったんすよ、うん、なぜかなぜ深井龍之介が過去から学んでないんすよ<笑>いやそれか今回の会議の中でも深井くんが言ってたんですけれどもほら四十ぐらいやってるとなんかこうインサイトってちょっと同じようなものって出てくるんですよねでも同じものを出すとちょっとリスナーがつまんないからもっと違うインサイトないかってどんどん勉強がインフレしちゃうっていう現象が起きてんじゃないかなというまあ深井君が言っててまあ確かにそうかもしれないなと確かにそれはそうなんですけど僕
0: シンプルにやっぱ深井さんが過去から学んでないなと思ったことままあまあね
2: あの収,録始めま
0: す収録始めます用いスタートって言った時点で「あれ俺いつも時計どうやって測ってたっけ?」あれ俺の手元になんかスタンドいつもなかったったけみたいなあの40回目にしてあのセッティングが分かってないっていう。過去から学ぶめんどくさい。<笑>め,めんどくさい。まあでもせっかくなんでね、今日いろいろ勉強してきたんで過去の話聞いてていいですか<笑>。そうお願いします<笑>。じゃあいきますよ、はい。はい。決まるアタッティルク一人の男がもたらす近代トルコの夜明け。ついます次に来ましたケマル・アタ・テュルクち
1: ょっとね僕もまだケマル・アタ・テュルク,ティュクまあチュルクとも書かれますけ
0: どル、はいはい、クだと思いますケマル・アタ・テュルクですよね、うん、あの名前は何回か出てきましたよね過去に、ね、オスマン帝っていう,国編うですと、うん、あれサラディンの時も出てきたかなサラディンの時は出てきてないか,なんかでもサラディンの時は出てきないかでもなんかあの辺ですよねなんか
1: 第一次世界大
0: 戦とかじゃない多分第一次世界大戦か多分とにかくまあトルコですよねあの辺の、うんうん、そうです,そうです革革命か、まあそうですね、革命を起こした人たら、
1: まあ、今のトルコ共和国って、はい、今のトルコってトルコ共和国なんですけど、はいはい、それを作った人ですよねその前がオスマン帝国でオスマン帝国を終わらせてトルコ共和国を作った人がケマル・ハタチルクです、はいはいはい、今で
0: も英雄ですよねトルコ本国者です、ね、建国の父だよね建、ね、国の、ね、父、うん、まあでも逆に言うと多分それくらいしか情報がないそうでしょうね。だか
1: ら名前はねまあまあ知ってる人いると思うんですけど、はい、一応世界史でも習うし、はいはいはい、どういうことをどういうふうにした人かを知ってる人は多分めちゃくちゃ少ないんじゃない。な日本でケマルアタチルクのこと知ってるのは多分高飛屋さんぐらいだ。そう
2: 。いやいやいや<笑><うた>。<笑>唯一。高飛屋さんだってカッカって呼んでるもんね。一
1: 緒にトルコ料理食いに行った時に、東京でやっぱり高飛屋さんとね、はいそ、そのケマルアタチルクの<笑>、はい。なんんていううか絵が飾ってたんですよ、はい、はいもう写真でもなく、はい、あの偉い人の絵みたいな感じで、はい、はい校長室みたいな感じで、はい、はいレストランにですよ、はい、はいで閣下がどうみたいな話ずっと<笑>誰どの立場の人なのか<笑><笑>
0: <笑>すげえな何なのと<笑>どういう自意識で生きてるんですか<笑><そう><笑>すごいな
2: <笑>なるほどなるほどだそれくらいの人ってことですよねうまあそうですそう,ですう,そうで
1: す映画レストランで飾られるぐらいの人
2: ですよねへえ,うんえうんさっきその深井君も話したように偉人なんですようええもうトルコではトルコ共和国っていう国は西洋列強に植民地にされないで近代化を達成できた本当に数少ない西洋じゃない国なんですよね、うんうんまあ、日本もそうだったんですけれども、うん、日本と取ることタイぐらいですかね、うん、そ,うそ,うそうかなんかそ,、うん、そうかって感じす、ねうん、ですね確か、はい、になんていうかすごいまあ、偉業を達成した人なんですよね、はい、で建国の父だし、はい、でオスマン帝国を滅ぼして、うん、でトルコ共和国を作って初代大統領に就任してるんですよね、うんうん、で軍人でもあり政治家でもあるし民族の英雄だというふうにまあトルコではあの扱われてるんですよね、うんうん、トルコ民族の英雄だよねそうそうそうそうそうもうレジェンド中のレジェンドっていうふうに言ってもいいんですよね、うんうんうん、で今のトルコの大統領ってエルドアン大統領っていう人なんですけれども、うんはいで今年2023年ってトルコ共和国建国100周年なんですよあっそうかまだだからえ配信してるのは2024年ですけどそうですね,あ収,録ね今収録してるんですよね、はいはい、でこの時にこうエルドアン大統領ですね今のトルコ共和国の大統領がアタジュルクの霊廟があるんですよねこう巨大な霊廟がそこを訪れて国家のさらなる飛躍を誓うみたいなこういった行事とかもあったりするんですよねだからすごくもう今ののトルコのまあ文脈の中でリスペクトされ続けている偉人なんですよへ。はい、すいでちょっと台本にですねこうアタティルクの写真を貼ってるんですけど、すごい顔つきですよね。うわ眼光がこう鋭い感じのね<笑>、うん、これはすごいなでこの人がこうオスマントルコっていう古い国を滅ぼしてですね新しい国を作った人なんですよね、うんはあ、もうこの人からオールバックっていう髪方ができたんじゃないかっていう、はい、綺麗なオールバックですね<笑>そうですよねすごいあんまりにもあの神格化されすぎて,てですね、うん、ケマルアタティルコのことをまあ略してケマルって言ってきたいんですけれども、はい、ケマルのフラットな研究からなかなか進まなかったた事情があったんですよやっぱりトルコ共和国の今の正当性を担保する権威だったからなかなかこう彼のプライベートなこととか彼の良くなかったところとかを正面から研究するっていう動きがなかなかできなかったんですよね、はい、そういうこともあって結構最近までフラットな研究ができなかったんですけれども、うんうん、まあ。やっとそういう歴史研究家がですねぽつぽつでできて、まあ、今回も我々もそういった歴史、うん、まあ比較的フラットな研究をされているこう方のですね、うんうん、文献を読んで、うんあのうん、今回のシリーズを作ってます。なるほどはい、は
1: い、そうですね、はい、ま
2: あそもそもアタッチ力侮辱禁止法っていう法律あったからね<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そうかそれぐらい
1: 、はい、なんていうかレジェンドでした
2: はい。あーねーはいこのアタティルク侮辱禁止法、まあ、違う名前でも言ったりするんですけれども、うんなんかね、建国の父ケマルに対してネガティブな意見を表現することはやっぱ犯罪になるみたいです。うん、<笑>例えばそのケマルを誹謗中傷したものは禁錮1年から3年とかね、うん、あとはそのトルコでは役場とか学校とかではちゃんとこう肖像画を掲げてないといけないって、うん、で僕が読んだ本の中で書かれたエピソードはなんかある町役場で職員が事務所の整理をしていたんだって、うんうん、でその整理をしている時にたまたまこう肖像画があってねマルのでそれをちょっと外して掃除の間だけトイレに置いたんだって、うん、でこれが良くなかったみたい。<笑>これがそれによってこの職員は逮捕されて解雇されたっていうエピソードがあるんですよね。ケワラさんトイレ行かないんですか？<笑>そういうことではないですあ。そういう、アウトアウトアウトそれを言ったら大丈夫だったかもね<笑>
0: ち今。ち
1: トイレに行かせて差し上げてるんですっていう話を。待,待って待って、やばいもう会話ごと
2: カットして<笑>。
0: <笑>
2: そうなんですよ。はい、まあこれぐらいだったんです。それぐらいやっぱ厳しくてで,でその女性関係もまあ。彼もあったしあとはその本によってはですね結構アル中に近かったんじゃないかっていう書かれ方をされてる本もあったんですよね依存症みたいなそうそうそうそう,うこれについてもやっぱりつい最近までもう全て NG だったっていうぐらい深刻化されてるんですよ、うん、なるほど
1: 、はい、そうですねあとですね、うんまあ、今回そのオスマン帝国の崩壊過程の話をしていくんですよ、うん、そうそうはいでオスマン帝国が一回メフメト2世のコンスタンティノープル陥落させるエピソードをやりましたよね。やっ,ったね。ねあの時に結構喋ってんだよねオスマン帝国って。やがどうやってできたかまで全部喋ってんだけど
0: あれなんか謎の科学者ウルバンみたいなのが出てきて
1: バーンやったみたいなそうそうそうそう法を作る人ね大法を作る人大法さあそ,うそ,うそうウ,ルウルバン法だウルバン法を作ってねうわめちゃめちゃ昔やな<笑><笑><笑>、うん、めちゃめちゃ昔なんですか、はい、でそれをおさらいみたいなのをちょっとしないと分かんなくなる可能性もあるんでめちゃくちゃ超簡単におさらいしましょうか今あ、うん、ぜひぜひ超簡単にですよああ忘れてますす、ね、すもうほんとびっくりする簡単にいきます、はい、まずそのイスラムができるじゃん、はい、最初はさアラブ世界の宗教なんだよねイスラムって、はい、そのムハンマドがメッカにいるとかもそうですけど、うん、アラブ世界の宗教としてあっちの方で勃興するわけですよこれが数百年かけて、ま、そのウマイヤ朝になるとか、うん、バース朝ができるとか言って、はい、これも喋ったんですけどね懐かしいもう一回聞いてください。はいうんはい、でそれが、えーと徐々にですね。トルコ側にそのイスラムの何て言うかな？こう権力自体も移っていくっていう現象が起こるんですよね。うん、元、う、々、ん、アラブ人の宗教みたいな感じだったんだけど、どんどん終焉地域に行って、ついにはその終焉から生まれたトルコ人の？オスマン帝国の方がでかくなっちゃうっていう現象が起こるんだよねうんうんうん、うん。これでまあオスマンって6百何十年続いてる？やばい。帝国なんだけど、はい、こっちの方があの最終的にはなんかイスラムのなんか権威の主体みたいになる時期とかがあるんですようんうん、うん。うん。っていうのがまずオスマンね。だからそれぐらいオスマン帝国ちゃんすごいわけだよね。はい、で、ここにその宗教的権威のトップとしてカリフっていう人がいるわけだ。カリフはとはい。あ,あ,あと、なんかその世俗権力のトップみたいな感覚でスルタンっていうのがいるんだよね。ええ、宗教権威のカリフとスルタン、うん、まあ、なんかこう教皇と王様みたいな感じの違いですよね。うんはい、なんかそんな厳密に一緒じゃないんですけど、うん、そんな感覚で捉えてもそこまでおかしくないかなと思うんですが。ええ、このカリカリフが乱立する時代とかもあったし俺もカリフだ俺もカリフだっていうのが3人ぐらい出てくる時代とかもあった
2: よね、うんうん、ねああったよ、ね、ったよ、ね、そうそうそうた
1: よんだけどあ、まあ、オスマンにしかカリフがいない時代とかもあるんだよね、えー、みたいなのがあってでしかもオスマンって元々カリフになる前にスルタンなんだよねオスマン皇帝ってだからスルタンでありカリフであるって言ってどっちも兼ねるみたいなこともなるわけですよ。うんこういう状態に、まあ、なってくるぐらいでっかい帝国だったよねっていうことと、あとカリフとスルタンっていうのがあったよねっていうことですよね
2: 。そうそうそうそう。あった。これをちょっと覚えておいてください。そうなんですよ。うん、はい。あのー、まあ、前のシリーズでも結構言ったと思うんですけれども、うんまあ、イスラム、そしてその今話したオスマン帝国はですね。国際政治の一大アクターなんですよ。うんうん、もうスーパー帝国なんですよね。うんうんうん、で、それを存在がまず、その。近代までであったんですよで、はい、その帝国の時代が終わって国民国家の時代に移っていくっていうふうな大きな流れの中でケマルが出ててくるっていう構図ですよね今回
1: まあ僕も勉強しててすごい感じたのは、うん、あるその長く続いた組織ないしは王朝みたいなのが崩壊する時にどういうことが起こるのかっていうのはやっぱりまあ今日はオスマンの話をしますが。うんはいうんまあ、僕たちってほらいろんなの今まで勉強してきてるしまあ皆さんも聞いてきたじゃん、うん、やっぱすげえ再現性があるんだよねやっぱホモ・サピエンスがこういう環境においてこういう状態においたらこういう性格のやつがこういうことしてみたいなのは変わんないんだよね,、はいうんだねえー、どこでもだからやっぱりね僕はそのすごい株式会社のアナロジーにも使えるなと思っったやっぱりそうなんすね歴史ってアナロジーに使うのってあんまよくないんだけど本当は,は,いはい安易にね,まあね、うんうん、あの似てるようで違うからうんあのアナロジーっていうのは要はここで起こったかのように今自分の目の前でこういうことが起こっているって思うみたいなことに,はいはいはいに使うっていう意味で今アナロジーって言葉を使いましたけどはいそういうのをやるのって安易にやったら必ずしもそうじゃなかったりディテール飛ばしてて本当は違うのに同じドイツ示したりとかしちゃうのであんま良くなかったりするんですけど物事の理解解像度が逆に荒くなっちゃうから、はいね、当てはめちゃうからね無理やり当てはめちゃうからねああ、まあ、一方で僕は勉強しながらこれに関してはかなりやっぱり近いと思った崩壊する組織のプロセスとしてめちゃくちゃ学びになってるあるあるって感じだし、はい、あそうなるんだなっていう感じな,なのでまあそこも学びポイントとしてあるかなと思いますし、はい、そのまあ明治維新にしろ、うん、その。はいトルコ共和国の成立にしろ、うん、崩壊してすぐなんとかなるわけだよねほうほう完全にぐっちゃぐちゃになってすんごい国力が落ち続けてってあんまならないわけですよどっちもなんとかなるわけですよね、はいはい、こことその完全に崩壊してしまう人たちとの違いとかを見てても、うん、じゃあ回復する時とかなんとかなる時ってどういうことが起こるのかっていうのはやっぱすごく再現性が
0: あるなって思った樋口う,うわあそこを知りたい普通にそ
1: うだからそれはね、うんはい、みんなも知ったがいいと思うここからそれを勉強するっていう感覚で聞くのも普段ちょっとあんまりこういうこと進めないですけど、はい、今回はかなりそうだなって思いましたね。
0: それは知りたいな、はい、まあまあ僕一回会社崩壊させてるんで二回目以降どうさ崩壊させるかそうで
1: すね<笑>崩壊じゃなくてあ
0: はいはいはい<笑>そうそうっすね<笑>まあいいですけど崩
1: 壊学びたい人はぜひ崩壊させる方を学んでほしいですけど、うんすね、<笑>ちょっと意図ずれてびっ
0: くりいい崩壊のさせ方じゃないですか<笑>じゃなくて解像,解像度低い解像度低いい危,い危い<笑>いや逆に解像度高いのそう<笑>どっちでもいいんですけど<笑><笑>、はい、ああ、うん、いやでもこれはね本当に学びたいで僕はうんうん、うん、そうなんですよね、うんはい。だからそのオスマン
1: 帝国の,あのメフメト二世の時にイエニチェリっていう軍団があった、ね、出てきたじゃん
2: 。あうん、そういうなコスプレコ,コスプレしたじゃん俺。らコ,<笑>コスプレっていう言い方失礼じゃないからな、ね。<笑><笑>そうしたよね。タカトリヤさんがね。コスプレは失礼じゃないんじゃない<笑>じゃないか大丈夫
1: か。うん、あのそう僕たちもイエニチェリの服着て収録したじゃないですか。タカトリアさんが持ってきてくれて楽、う、し、ん、かったあれ。あの、うんあの軍団とかが、うん、あの時期超活躍してるじゃないですか、うん、末期めっちゃ腐敗してるんですよ既得権益になるんです、ね、こいつらがずっと邪魔したりするんですよとかも含めてなんかエモいなと思ってるんですよね、うん、そうか、うん、そうっていうことでですね、うん、じゃ
2: あ次回からちょっとじゃあ本題に入っていきますかねと、うんはい、うん、でちょっとその今回のシリーズについて一つその留意点があってですね、はいまあ、ケマルは改革者なんですよね、うん、改革者の役割を担っている人物なんですけれども、うん、彼がやったことっていう大雑把に言うと古いもの、うんまあ、つまり帝国っていうシステムであったりイスラムっていう宗教であったり、うん、これを悪ネガティブなものと断罪してこれを全部捨てて新しいものに切り替えていくっていうのを彼はやったんですよねまあ新しいものっていうのは近代化であったり国民国家であったり西洋の法律をどんどん入れたりとか民主化したりとかまあそういったことを彼はやっていったんですよねまあこれはあの実際彼はやったこととして間違いではないんですけれどもこういう構図の歴史を勉強するときにやっぱりこう我々はですね得てして古いものが悪新しいものがいいっていう風にこうに捉えがちなんですけれども、うん、今回勉強するのはあくまでケマルの時代ケマルが当時のゲームルールの中でどういう風に戦ったのかっていうケーススタディの一つなんですよね。別に我々番組として古いものが悪い、新しいものがいいっていう風に何て言うかね、社会進化論みたいな歴史の捉え方を提唱しているわけではないので、うん、まあそこはちょっとこうフラットにあの聞いていただいた方がいいかなという,ふうい、ね、な
0: るほどね。わあここ結構重要っすね、うん。なんかついついなんか社会はずっと右肩上がりに進化し続けているものっていう捉え方を知っちゃいがちですもんね、うん。逆にケマル
1: さんからそれをメタ認知しやすくなるかなと思いますけどね。うん、そう自分たちにもその要素があって、はいはい、今社会をそのように見てたことを、うん、ケマルがそう見てることを見ることによってあそう見てたかもって思うみたいなことはできると思うだから、うんね、社会進化論的に世界をとえてたとかをなんかメタ認知したりとか、うんうんまあ、あとはそのケマルさんはその科学をめちゃくちゃ進歩してるんですよ。そうねだ科学超いいってなってるんですよ、はいではい。それも今も続いてるじゃないですか。うん、別に悪いとか思ってないんだけど、うん、そういう時代
2: なんだよね今がね。要はね、はいうん、そういうものがまあ社会進化論にしろそ,その科学進歩にするにしろ、やっぱりエネルギーが出るもんね。うん、エネルギーも出るし、うん
1: 、その人間って何かをそう思ってるんですよね。はい、宗教を否定してるつもりの人たちもただ科学を宗教のように信仰してるだけだったりするわけでだよね。ええええ価格って本当に勉強したら、何が限界かとか見えてくるわけだ、まあだははい。だからさ実際は、だから、その限界を知らずに完全に進歩してるとかっていうのは。同じ構図だったりするわけですよ。心象としてはね。はい、はいでそういうのを、なんていうかな、それが僕は悪いって言ってるわけじゃなくて、ええ、そういうのを繰り返してることを学ぶ。うんみたいなことが重要で資金調達の会も呪術だって言いましたけど、ええ、僕別に呪術が悪いって言ってるわけじゃないんですよね。ええ、ホモサフィエンスって呪術するよねって言ってるわけですよね。ええあのええ、この違い僕相当でかいと思っていて、はいはい、あの批判的に語るわけではないです。なるほどなるるほほどどこれはねすっごいやってる現代人あの年功序列の時とかもすげえ批判してるし、はいはい、あれはああいう時代だったからね。これもそうです、はいうん、でケマルさんを僕たちは比較的フラットに語りますけど、うん、確実にすごい人です、う
2: ん、ちなみにな
1: 、うんはい、ここまでの段階だとなんかちょっと批判的に聞こえるかもしれないんだけど、はい、普通にめっちゃすすごい人ですこの人フラットに見てめちゃくちゃすごいことやってるんで、はいまあ、それもでもよく分かるかなと思う、はい、フラッ
2: トに見てすげーってすすげげっじゃん、うんうんはい、一番すごいですね、うんすはい、高杉新作プラスビスビマルクみたいな感じ、感じの人<笑>、上位互換だよね<笑>。上位互換って言ったらね、上位互換言った
1: な人からね、上ら怒られるけど、まあ打ち合わせでは言って
0: ましたね<笑>。<笑>上位互換っぽいね、つっ<笑><笑>上位互換って<笑>。<笑>なるほど<笑>。まあでも、もうそれ聞いただけで過ごせないなと思いま
1: す。っていう感じのすごい人なんで、ぜひ、そこの、なんていうか、活躍っぷりも楽しんでもらいたいなということで。いいね。はい。じゃあ、まずは、まあ先に言っときますが。はい。シャープ5まで、はい、あのずっとオスマンの時代背景の話<笑>。まああのもいつどの通り驚かなくなってきましたんで、はい、なんでロックに出てきま
2: すそうですねまたケマルは舞台袖でちょっとスタンバ,そうそうタンバってますいやなんか一回もうなんかあのリ
0: ンガーハットかなんか言っといて,、うん、て<笑>いあのメシリンガーハッ<笑>いやいやもう,んもう一旦ちょっと外出て飯食って帰ってきてもらったぐらいで、うん、い<笑>そこは楽屋にしようよ<笑>いや楽屋にか<笑>リンガーハットいい美味しいからね<笑><笑>美味しいんで<笑><笑>そんくらいも待ってもらっといてねはいけまるさんにということでゆったり出てきてもらいます、あえ、ま、いった、えー、今日はここまでです、はい、ありがとうございます。<音楽><音楽>